0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenos días amigos, les saludo desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Mi nombre es Getro Cruz y el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellas personas difíciles que se presentan en nuestra vida. Y vamos a hablar que cuando nosotros evitamos a estas personas simplemente nos reflejamos el amor de Cristo. No sé si has escuchado o visto en alguna red social esta frase, aléjate de esas personas que no te hacen feliz. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? El día de hoy es tan común que no solo escuchemos y veamos esta frase, sino que además adoptemos este tipo de filosofía a nuestra vida. Pues creemos que únicamente debemos merecer lo bueno y sentirnos felices con aquellas personas que así nos hagan sentir. Y esto es todo el tiempo, ¿ok? Bueno, cualquier persona con un amigo, vecino o compañero de trabajo difícil ha enfrentado esta tentación a romper los lazos. Si lo hacemos, el mundo nos llamará valientes por deshacernos de personas difíciles. Pero si las personas que afectan nuestra felicidad nos incomodan o molestan, esta frase popular mencionada al principio, se puede tornar en pecado y en necedad. Si las personas a quienes debemos sacar de nuestra vida son solo aquellos que nos han decepcionado, pues bueno, ¿acaso tú no has también fallado? Si un amigo realmente está tratando de confrontarnos sobre nuestro pecado, pero nos hace sentir incómodos o nos avergonzamos, ¿este es acaso el tipo de relación que debemos dejar de tener? Para los cristianos este tema es especialmente complicado ya que sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos pero debemos recordar que la iglesia el cuerpo de Cristo está conformado por personas que son pecadoras personas que son imperfectas personas que fallan, que defraudan que estamos en un proceso de santificación en un proceso en el cual Dios está cambiándonos modificándonos conformándonos más a la imagen de su Hijo Jesucristo es inevitable que en nuestros grupos pequeños o que incluso en las bancas de la iglesia no nos encontremos con personas molestas, deprimentes, extrañas, criticonas o que incluso francamente sean miserables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos esta filosofía? ¿O qué hacemos? La Biblia, como siempre, ofrece una mejor manera de hacer las cosas. Y vamos a hablar del primer punto en esta mañana. Y es, debemos amarnos los unos a los otros. Cuando se trata de amigos creyentes, las instrucciones de Dios nos llevan a tolerar, no a huir. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 4. No buscando cada uno su interés, sino los intereses de los demás. Pablo escribe también a la iglesia en Efeso, en el capítulo 4, versículo 2, en la carta a los Efesios encontramos este pasaje Sopórtense los unos a los otros con amor Pablo comienza a escribir diversas cartas Hay iglesias que se encuentran tal vez en lugares geográficos diferentes unos a otros Donde la cultura es diferente, el idioma Pero aún así el punto a tratar es el amor Pablo también le escribe a los Corintios sobre el amor Les describe el amor de una forma Que destruye el interés propio El amor todo lo soporta Primera los Corintios capítulo 13 versículo 7 El amor se queda con esa amiga que llora Con ese amigo que sufre Con aquella madre o padre Que está viviendo una enfermedad crónica Con un compañero de trabajo O compañera pesimista El amor es paciente El amor no se ofende El amor soporta Ayuda, el verdadero amor a diferencia de esta frase es escandaloso porque nos confronta, también nos cuesta a lo largo entenderlo, pero Dios nos anima y esto nos dice Isaías capítulo 58 versículo 10 y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Si vamos a hacer algo, es amar a nuestro prójimo, porque esto simplemente muestra el reflejo de nuestra relación con Dios. Vamos al punto 2. Debemos perdonarnos los unos a los otros. ¿Pecamos? Y el pecado tiene serias consecuencias. Los cristianos nunca pueden pecar a un bajo costo, sino todo lo contrario. Escribió el pastor Charles Spurgeon, Nuestros Corazones... Y nuestras relaciones pagan un precio alto por cada palabra cruel y acción sin pensar. Afortunadamente, nuestro Dios sabio nos dice qué hacer. Él nos dice una y otra vez que debemos perdonar. Eso implica una premisa obvia. No debemos apartarnos automáticamente de alguien que nos lastima. El mandato de Jesús a perdonar es asombroso en Mateo capítulo 18. Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien? Cuando nos maltrata, la respuesta de Jesús es radical. No deja lugar para guardar rencor. Debemos perdonar a nuestro hermano muchas veces, muchas veces. cuanto se necesite? Podemos buscar Mateo 18, versículo 22. Aunque esto es difícil de escuchar, para quienes han recibido un mal... Esto es motivo de gran celebración para los malhechores. Dios nos perdona muchas veces, muchas más veces de las que realmente merecemos ser perdonados. De hecho, deberíamos estar muertos, pero por su amor y su perdón el día de hoy estamos vivos. También en Mateo 18, Jesús ofrece un plan para los creyentes que entran en conflicto y comienza con una confrontación, y la confrontación nos incomoda. Esto se intensifica al involucrar a otros, y esto se vuelve más incómodo y culmina en invocar a toda la iglesia. Y eso es casi casi insoportable por tal incomodidad. Pero el perdón debe existir para que el amor fluya. Este estresante mandato es una prueba de que rechazar como si nada una relación difícil es algo que hacen solamente los pecadores sin Cristo. Primero que nada, debemos recordar que somos agentes de paz. Simplemente el cristiano no tiene una opción de rechazar, sino simplemente de amar. Y vamos a entrar al punto número 3. Recibirnos los unos a los otros. Eh, esta filosofía cultural de evitar a las personas difíciles tiene una cosmovisión muy baja. Y debería alarmar a cualquier cristiano. Esta frase en sí nos sugiere que debemos mantener nuestro círculo de relaciones simplemente con aquellas personas que nos hacen felices todo el tiempo. Pero ¿quién te va a hacer feliz todo el tiempo? Solamente Dios. Esto ni siquiera es realista y mucho menos bíblico. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Porque antes de que podamos amar o perdonar a otros, primero tenemos que darles la bienvenida a nuestras esferas, sabiendo muy bien que nos decepcionarán en algún momento y nosotros a ellos. Dios no nos ordena que llamemos a todos amigos íntimos o que les demos influencia sobre nosotros a todas las personas con quienes tenemos una relación. Sin embargo, Él nos ordena que nos acerquemos a todos con amor, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Y si saludas solo a tus hermanos, ¿qué estás haciendo que sea más de lo que hacen los demás? Mateo capítulo 5, versículo 46 al 47. Bueno, tenemos que hacernos unas preguntas y debemos considerar esto realmente. Existen circunstancias claras que requieren evitar distanciarse, ¿ok? ¿Ok? Sí, a veces sí hay que mantener la distancia o al punto de separarnos permanente y totalmente de aquella relación, ya sea en, en algún caso de abuso. Por ejemplo, las escrituras que hemos visto aquí no son tan exhaustivas, pero también hay muchos mandamientos que nos ordenan evitar el camino de los malvados para no caminar con ellos. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Estamos tentados a apelar los proverbios cuando preferimos huir y a los corintios cuando queremos quedarnos? Pero no es tan simple decidir cuándo debemos deshacernos de alguien. Es importante y esto requiere una reflexión antes de actuar. Deberíamos preguntarnos... ¿Soy lo suficientemente consciente de mí mismo para tomar esta decisión? ¿Podría ser responsable de algunas de las dificultades que estoy sintiendo en esta relación? ¿Me incita esta persona a pecar de una manera que no puedo hablar de ello sanamente si permanezco cerca de ella? ¿Hay alguna manera de mantener esta relación para ministrar a esta persona y al mismo tiempo proteger mi espacio personal? Estoy usando esta relación para recibir bendición en algún lugar, de preguntarme cómo puedo ser yo primero de bendición. Bueno, nuestro Dios trino es un Dios relacional. Tener comunidad los unos con los otros es parte de nuestra naturaleza, aunque se convierta en un arte perdido. Es una piedra angular en la vida del cristiano y debemos mantenernos con cuidado y en amor de edificarnos mutuamente, pero sobre todo, de no creer todo lo que se nos dice, y más si esto proviene del mundo. La filosofía que debemos adoptar en sí debe ser bíblica, una filosofía dada por Dios, no dada por el mundo. Y recordemos que Dios es tan grande y maravilloso, que el día de hoy nos ha dado la oportunidad de manifestar amor, por aquellos que incluso no nos aman, este es el reto amado hermano, amado amigo y pues gracias a Dios porque hasta el día de hoy podemos comunicarnos a través de este medio les envío un saludo a todos, si tienen algún comentario o sugerencia eh, pueden escribirme a mi perfil de Facebook, eh, se llama Getro Cruz o escribirme también a mi Whatsapp, es el número 99 94 08 05 57. Les mando un fuerte abrazo y espero que esta pequeña reflexión haya sido de bendición a tu vida el día de hoy. Y aquí el reto es que te mantengas firme. Que no hagas simplemente lo que tu corazón desea, sino lo que realmente Dios te pide que hagas para bendición de tu prójimo. Nos vemos el día de mañana.